0: 好、啊，大家好啊！今天我们继续来聊这个亚历山大东征。那么亚历山大呢，没有停止下来他的脚步，也没有按照大流士的想法，然后画一个界限，我就负责我这一块儿，我就不再对你这个波斯啊后半个波斯进行干扰了。他实际上呢，依然是继续沿着自己的足迹啊，丈量完了伊朗高原、吐火罗盆地、兴都库什山脉。以至于整个的印度和平原，最终是如愿以偿的成为了独一无二的王者。那么具体他的占领的地方呢，我们就不再进行详细的解述了。呃，很多书籍呢都可以看得到，大家有兴趣的话呢就可以去看一看。那么呢，我们这个因为毕竟还是从西方呃地理历史开始聊起啊，还是以欧洲这一块为主。那么有很多朋友啊，对亚历山大这种执着的啊东征的这种感觉不是特别理解，觉得为什么嗯差不多就可以了吧？为什么你要一直的啊征服征服，不停的去征服呢？你本身这个马其顿军团啊，马其顿帝国，包括希腊整个已知的占有这个世界里边，那么基本上应该说最富饶的土地已经都收归到你的手下了。有必要不停的这么向前冲向前冲吗？那么，如果我们要是说回到那个时候啊，站在亚历山大的这种角度上去考虑考虑，你想一想，当时他花了多长的时间完成了、啊、征服了一半波斯的这种、啊、进度，只花了三年的时间，三年的时间基本上就是大刀阔斧的打垮了世界上最强大的帝国。那么当时他的年龄有多大呢？只有二十五岁。想想一个二十五岁的青年，用了三年的时间把最强大的波斯帝国打败，那么换任何人都是一样。你想想他能不能控制住自己身体里这种荷尔蒙的冲动，啊，去征服另半个波斯帝国，去征服啊尚未知的这种远方的世界。对于希腊人来说，大部分希腊人来说，应该说巴比伦已经是他们所能想象到的地理的边缘。那么，对于波斯人来说呢？他们本身是以爱琴海、印度河、希尔河、尼罗河啊这四个方向的河流作为边界。那么，对于波斯人来说，巴比伦呢是一个中心，是一个地理中心位置。如果说亚历山大他就想做一个希腊人来说，那么他应该是有理由对于他目前取得的这个成就，那么感到比较满足了。但问题就是说啊，就怕有见识，这人啊就怕长见识，见多识广。一旦见识了东方文明的这种繁华以后啊，亚历山大已经不满足于仅仅做一个希腊人了。啊，虽然他的这种祖先，包括他的父亲，一直是都是说做过希腊人为目标，以这个为目标，但是亚历山大的这种理想啊和这种欲望，已经膨胀到远远超过了他的祖先了。回想一下，之前马其顿人一直想模仿希腊人，希望做希腊人，所以他们一直模仿希腊人的生活方式，甚至于说呢，主要的方法就是把自己的血统上啊加上这种希腊神话人物啊作为自己的祖先，这么用这种神话性的方式来说明自己确实具有希腊的血统。现在呢，这种方式呢运用到波斯帝国啊变了变样啊，改善了一下，什么样的方式呢？就是。来通过这种世俗的方法，就是联姻的方式，来进行血缘上的融合。亚历山大的带领下呀，大概有近百个马其顿将领和三千左右多名的士兵，那么完成了与波斯帝国的联姻。亚历山大本人娶的其实就是大刘氏三世的这个女儿。另外呢，亚历山大还用波斯人的仪式对自己进行了加冕，啊，加冕成为了。亚洲之王。那么，亚历山大所做的这一些事情啊，对于我们了解古代中国历史的朋友们来说，一点都不陌生啊。因为历史上那些边缘的民族入主了中原以后，那么有很多这种民族也是采取这种的方式融入到了华夏体系之中。那么从做法上来看啊，应该说亚历山大的这种做法和当年，例如说这种鲜卑人啊等等这种做法是如出一辙的，但是有一个区别啊，就是说相比较从这种森林、草原上来的这些啊外来的北方游牧民族来说，亚历山大和他所代表的这个希腊文明，应该说从文明层级上来说，如果能比较的话，并。不。绝对是不比希呃这个波斯文明要低的，甚至于希腊人认为自己是属于最文明的民族，所以说亚历山大的这种这种民族之间的融合呀，可以说并不是单向的，而是一种双方向的。比如说啊，当他们在享受波斯文明的同时，实际上很多波斯人也在学习希腊文明啊，他们也在学习希腊人的文字啊，学习马其顿这个军团的军事技能。甚至于呢，还有很多人加入到了亚历山大的军队之中。嗯，实话实说啊，亚历山大的这些征服过程啊，确实可以说是史诗级的了。但从结果上来说呢，并不让人满意，确实也还有一点点悲观，啊，不能算是完全的成功。为什么呢？就是因为在公元前323年，那么从印度回到巴比伦以后。亚历山大呢，就因病去世了。那个时候呢，他才三十三岁。那么，他所亲力打造的这个亚历山大帝国，随之就陷入到了分裂状态。实际上，这个亚历山大帝国啊，这种地缘结构如此之复杂啊，跨度如此之广的这种帝国，陷入分裂是一个必然的过程。亚历山大就算没有早逝啊，这个帝国也不可能长久的稳固下来。那么亚历山大的这种早逝，只是加速了这么一个分裂进程的这种速度而已。那么在他去世以后呢，那些手握重兵的马其顿希腊裔的将领就开始为了争夺帝国的遗产，啊，陷入到了一种长期的你争我夺、你争我夺的过程之中。那么这样的战争呢，后边呢成为这种啊继业者之战、继业者战争啊，有这么一个。呃，统一的称呼。那么可以想象着啊，这个有很多人确实是多么希望从亚历山大帝国的遗产中能够分得一杯羹，分得那么一小块就可以，基本就可以富可敌国的那种感觉了。亚历山大去世了，那么呢，后边的人不断的进行啊相争，但亚历山大应该说是在天有灵啊。呃，也有一点点安慰吧。毕竟说这些参与者、竞争者都是出自他建立的政军体系之中啊，并没有真正外边的人还进不来。那么在这一段时间里，整个这个世界战争的这种舞台，那么依然是属于希腊人的。那么一提到这种战争、提到这种征服的话题啊，我们就一直会想到底什么算是征服？什么样的征服算是成功的征服？那么我个人感觉啊，就是说从整个历史上来看，那么你在政治上的征服、统治上的征服，基本上都属于是短暂的，而且不能定义为是成功的。真正成功的，比较说是说这种成功定义为成功的征服，应该是你能够把自己独特的、那么有优势的文明带到被征服的地区。带给被征服的民族，啊，甚至于与被征服的民族相融合。那以这个标准来看啊，应该说亚历山大的征服取得的是巨大的成功。希腊文明本身已经相当成熟了，那么呢，有很多让希腊人能够引以为傲的元素在里边。这样呢，也就使得那些远赴异乡的希腊人，他们愿意保留自己的生活方式。并且将自己的那种生活方式、文化元素传递给被征服地区的人民。那么这一点呢，在这种希腊人不断的进行呃殖民、建成的这种方式上就能看得出来。马其顿人崛起之前啊，希腊人在地中海沿岸其实已经建立起了很多希腊式这种城邦啊和城市。那么后来，随着亚历山大对亚非大陆的这种远征，那么这种殖民模式是不断的在大陆腹地进行复制的。那么，包括呃，现在依然可以看到啊，数十个遍布各地的以亚历山大命名的城市，就是这种殖民模式的表现。那么，来自希腊的这种统治者还有移民，他们不仅能够在这些城市中完整的保留下来希腊式的这种生活方式。并且他们还能够以这个地方为中心，去不断的统治周边的地区，感染周边的地区。特别呢，还有一点就是说，你现这种相入了这种波斯帝国各板块的希腊殖民地彼此之间呢，最后啊，还能组成一种完善的啊网，由希腊人控制进行贸易，形成一种完善的贸易网。这个呢，对于整个的发展来说，文化的侵入来说就更加重要了。嗯、呃，客观上来说，应该说，实际上贸易网、商业网的商业网的这种建设啊、呃，就非常至关重要的。你不管是这种政治格局啊上边怎么变化，一旦这种贸易网建立起来以后啊，它就能保证整个文明的一个存续和不断的蔓延和发展。像他们希腊建立起来的这种贸易网，就是能够在很长一段时间内保证了希腊文明持续的向亚洲地区进行渗透。并最终形成一种希腊化的时代。从整个时间上来说，开始是这种亚历山大东征，那么直到公元前一世纪初，大概持续了二百年的时间，有这么一个网不断的向亚洲进行侵侵袭啊，进行扩张、呃。它的结果呢，导致呢，我们可以感受到，就是在遥远的古中国，尽管没有将丝绸之路当时延伸到欧洲。但是依然能够感受到源自欧洲、来自欧洲这种希腊文明，能够与这种来自欧洲的希腊文明进行对话。那么，如果说是纵观历史啊，倒着往前看，应该说这种后亚历山大时代的这种希腊化时代啊，嗯、呃，进行对它进行研究，意义是也是非常深远的。但当时这种情况来看呢，这种希腊化的时代，这种贸易网的形成啊，对他们整个这种欧洲世界的影响，应该说只是政治博弈的一个副产品而已。所以呢，在经历了大概长达五十年的战争以后，那么这些继业者们最终呢，大致是划分成了三大王朝，按照欧亚非大陆来进行了地理划分。啊，亚洲方面就是以安条克平原为政治中心的啊塞琉西王朝；非洲方面是立足于埃及的托勒密王朝；啊，至于希腊本土，就是、啊、来自于马其顿的安提克王朝啊，这样三个王朝来进行划分。当然，但实际上的真实情况、啊、要比我们这么简单的划分成三个王朝要复杂的多啊！包括里边还有一些这种呃不同的势力啊，互相纠结，然后你控制得住，控制不住啊，仅仅是一种间接型的控制啊，等等等等啊，这种情况都是非常多的，不能简单的说就是这个三个王朝啊，完全的这种非常清晰的进行统治，但大概上是这么一个意思。啊，我们大概知道是这么一个字就可以了哈。那么呢，不管怎么样，亚历山大这个时代基本上就是说到这里。那么，不论是从政治上还是从文化层面上来说，啊，我们应该说亚历山大东征确实使上这种欧亚非大陆的文明区进入到了一个畅通的多项交流啊这种阶段，已经到达了这么一个阶段了，并且呢，是在这么一个过程中。让希腊人在西方世界这种政治和文明上占据了主导地位。那么，任何时代呢都会有终结，都将被替代。那么，在秦帝国变迁为汉帝国的时候，那么在遥远的西方，欧洲呢也将完成它的一个交替，就是罗马帝国将取代希腊，成为地中海地缘政治博弈的一个主角。那么至于后边又将发生什么，我们在下一节节目中跟大家继续来交流。感谢各位的收听，今天就到这里，再见。